0: Excelente tarde, tengan todos nuestros amigos de Voces, en una semana más, estamos ya, eh, es, es increíble, pero estamos en el segundo mes de Voces, se me ha ido rapidísimo el tiempo, este, y, y creo que estamos agarrando un vuelo muy padre, porque cada vez tenemos eh, temas más interesantes, y, y con invitados de verdad... Eh, eh, este, que la vida está poniendo además en nuestro camino eh, y con una delicia de, de lo que nos van a compartir. Hoy está con nosotros Rodrigo Cosío, él es director de comunicación de 1I. Ustedes se van a preguntar qué es 1I. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando sobre... Eh, todos estos temas, y desde el antepasado en realidad con diferentes eh, especialistas, primero era con, este, con psiquiatra y luego con una terapeuta de aprendizaje, estuvimos hablando de este tema de regresar a la escuela presencial, y qué pasa, porque llevamos más de un año con, con clases a distancia, y bueno, si los chicos aprenden o no aprenden, o qué tanto aprenden, y, y si están echándose a perder para siempre, eh, pero bueno, la conclusión a la que hemos llegado es que, pues sí, están perdiendo unas cosas, pero están ganando otras, y esto está generando un cambio eh, muy importante, un cambio totalmente disruptivo, ahora conocí a, a, a Rodrigo y, y, bueno, creo que fue un clic inmediato porque yo muchos años di clases, y me tocó precisamente esta parte de introducir la tecnología al salón de clases, y era como eso, ¿no? había toda la batería de libros y el material que, presencial, y había como que un cachito que se volvía, este, pues intentaba ser una plataforma, o, pero era como un apéndice de todo lo que existía eh, en el mundo real, y todo eso cambió, pero de, de volada, sí o sí, con la pandemia, y entonces Rodrigo aceptó platicar esta, esta tarde con nosotros esta invitación, porque él precisamente es el experto en esta eh, tema de las plataformas digitales. Muy bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Rebeca, por la invitación y muchas gracias a todo tu auditorio por acompañarnos esta tarde. Un saludo a todos.
0: Encantados y por favor, ilústranos. Yo di así como que un hiperresumen, pero tú platícame cómo ha sido este, o esto en la, en la pandemia. Ustedes ya tienen un, un ratote trabajando eh, precisamente esto de, de, de la educación en línea. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino muy tuerto tortuoso, yo recuerdo que eh, la tecnología ha sido un gran impedimento o lo fue durante muchos años, porque las escuelas no contaban ni con, ni con la velocidad de conectividad, ni con los equipos adecuados. Tú me dijiste, era un salón oscuro. Y así como al final
1: del pasillo allá pasillo, cerrado con candado, ¿no? El salón de computación famoso de la escuela, ¿no? Eran
0: oscuros, eran húmedos, este, era cero amigable estar ahí, había muchas máquinas, este, todas muy lentas y viejas, casi siempre, porque era una inversión muy importante que Perdón. las instituciones educativas no estaban listas para hacer, ¿es así?
1: Sí, así es. Bueno, a todos nos tocó vivirlo, ¿no? Eh, desde que nosotros íbamos a la escuela nos tocó eh, experimentar estos salones de computación sí. eh, que eran, como ya sabes, el salón al final del pasillo, cerrado con llave, además, no podías entrar sí. más que cuando te tocaba ir una vez a la semana, ah, aprender pues, ahí... este, Una hora. Una hora, ¿no? Aprender cómo usar office, ¿no? Este,
0: ah, sí, claro. Aprender o sea, eso era... Empezaban por empezar, este, aprendan a usar el mouse, yo me acuerdo. El
1: mouse, sí. claro, esa es la
0: ¿Cuántas clases necesitamos para aprender a usar el mouse, no?
1: Exactamente. Y, y luego, y, años y se,
0: en Office.
1: Se creía que pas había que pasar mucho tiempo estudiando Office y demás, y, y la verdad es que la tecnología se ha ido volviendo mucho más amigable, mucho más intuitiva, y sí. las escuelas poco a poco se fueron dando cuenta que este salón de computación, pues no era tan necesario, ¿no? Y nosotros... Eh, te cuento un poquito. Nosotros en 1 nacimos hace 11 años y Ay, nos entonces. propusimos transformar la educación básica, es decir, la educación de preescolar, primaria, secundaria en, los, en todas las escuelas privadas de México. Uh -huh. Nos propusimos hacer una, una revolución en ese sentido y es a lo que nos hemos dedicado los últimos 11 años. Y bueno, de lo que se trata, en primer lugar es de aceptar que la tecnología es una realidad en la vida cotidiana de todas las personas. Y no, no tenemos por qué encerrarla en un salón así como, ¿sabes? Como encierras al perro, este, al perro salvaje, ¿no? Que muerde al vecino. Así es estaban encerradas. Daba, daba
0: miedo, ¿eh? Daba miedo antes. Así estaban encerradas las
1: computadoras, ¿no? O sea, había que liberarlas, sí. había que integrarlas al proceso natural del, de la educación en el aula y demás. Dejar de tenerle miedo. Hace 11 años, yo me acuerdo... Nosotros fuimos los primeros que insertamos un, un iPad, por ejemplo, en el salón de clase. Y los maestros ¿Fueron lo tenían? los primeros? Los, la, los primeros. Fuimos Ajá. los precursores. Eh, nosotros nacimos casi, casi junto con el iPad y lo llevamos eh, como una herramienta tecnológica muy importante al salón de clase y muchos maestros o muchas maestras de generaciones anteriores pues le tenían miedo al iPad, no sabían... Oye,
0: pero el, y el iPad es mucho más amigable que una computadora.
1: Por supuesto.
0: Y además, me imagino, ¿nos puedes decir algún lugar donde la hayas introducido en alguna escuela, donde lo hayan hecho? ¿Se vale?
1: Bueno, claro. O sea, nosotros eh, en la primera campaña, no sé, comenzamos a trabajar con... Crecimos muy rápido. La verdad es que crecimos muy rápido, afortunadamente, y en muy poco tiempo estábamos ya presentes en 400 colegios. Eh... Pero
0: yo iba precisamente a más, este, más que por pues saber marcas o ubicación... Eh, me imagino que introdujeron iPads en, en escuelas de un cierto nivel eh, económico y social.
1: Así es. Por,
0: por el costo que in, esto implica. Entonces, claro. eso me lleva a pensar que son escuelas en donde la gente, tanto alumnos como maestros, estaban ya más familiarizados con la tecnología, ¿no? Eran gente que tenía más computadoras o dispositivos móviles, y aún así tuvieron que romper paradigmas.
1: Es que la resistencia no es no, no, tenía, nada que, no tenía tanto que ver con el, con el, con el estrato social, tenía que uh -huh. ver con la intervención del proceso pedagógico. Okay. O sea, cuando nosotros llegamos a los colegios, nos dimos cuenta que los maestros estaban muy acostumbrados a ser el centro de atención en el sí. aula. Ellos sí. estaban acostumbrados a ser los únicos que hablaban, eh, los que controlaban todos los turnos comunicativos, los que decían qué se hacía exactamente, en qué momento, o sea... Sí. El, el maestro... Eran el, el
0: control del, del, de todo el... Claro, y a, y, a, y, a, sí.
1: y a ellos la, la, la escuela y la didáctica los educó para ser los controladores de la clase, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, nosotros un poco lo que propusimos fue una, un cambio de dinámica, y dijimos, no, a ver, liberemos, cambiemos eso, eh, realmente introduzcamos una nueva pedagogía en la que el centro del acto pedagógico sea el estudiante, no el maestro... Uh -huh. tenemos que devolverle al estudiante el protagonismo de su aprendizaje y la tecnología nos va a ayudar a hacer eso, ¿por qué te ayuda uh -huh. la tecnología? porque la tecnología como que democratiza el flujo de la información si sí, entes sí. tecnología en un ambiente pues la información le llega igual de rápido a todo mundo, cuando tú tenías un libro de texto el maestro tenía la información privilegiada porque tenía el libro de texto que tenía el alumno y además él tenía el libro del maestro, o sea, el libro del maestro traía <ríe> más información uh
0: -huh, que el libro uh -huh. del
1: alumno, entonces el maestro sabía cosas que el alumno no tenía manera de saber pero pues hoy en día los alumnos saben más que los maestros o tienen más información que los maestros. Pues ¿Por qué te tienen... iba a
0: preguntar por qué tienes que cambiar el centro hacia el alumno, el centro del aprendizaje? Porque hay que cambiarlo al alumno. Y es, es una idea. Eso?
1: Es una idea. No, y es una idea viejísima, eh. O sea, hay, es una idea renacentista. El, el primer pedagogo que propuso sí. esto es un uh -huh. señor que vivió en el siglo, eh, no sé si fue el siglo XIV por ahí. Era un señor que se llamaba Juan Comenio y propuso una cosa que se llamaba paidocentrismo, fíjate, o sea, es una idea viejísima, que era devolverle el protagonismo del aprendizaje a los estudiantes. Obviamente nunca sucedió, los, los, los maestros siempre tuvieron el control, pero estas ideas revolucionarias, la verdad es que hay muchos pensadores a lo largo de la historia que ya las han pensado, simplemente la cultura no les ha permitido implementarlas. Uh -huh. Pero a nosotros se nos ocurrió que era, era, podíamos rescatar esa idea de Juan Comenio, y, y volverla a poner ahí, ¿no? Y bueno, no somos los únicos. La verdad es que hay muchos pedagogos de inicios del siglo XX como Vygotsky y demás que han propuesto toda esta escuela del, del socioconstructivismo en la que dicen ajá, ajá, que claro. el estudiante tiene que ser el, el centro del aprendizaje. Lo importante en la escuela es el aprendizaje, no la enseñanza. Le damos demasiado peso a la enseñanza y, y le hemos dado demasiado... Eh, eh, demasiados elementos al, al profesor para hacer este acto de enseñanza ¿no? de ser él el sabio no en inglés hay una hay lo, en, eh, los, los pedagogos de, americanos lo dicen de una manera muy bonita dicen stop being the sage on the stage es decir Ajá. el sabio en el escenario and become the guide on the side es decir el guía Ajá. a un lado del, del, del estudiante entonces eh, fíjate comenio era contemporáneo de Copérnico entonces tú sabes que Copérnico puso este? cambió el mundo porque dijo, ¿qué creen señores? la tierra no es el centro del universo, el centro de nuestro universo es el sol y la tierra gira en torno al sol entonces Comenio leyó eso y dijo, perfecto, yo voy a proponer lo mismo para la pedagogía, voy a decir que el, el, el profesor no es el centro del aprendizaje, el, el centro tiene que ser el estudiante y el profesor tiene que orbitar alrededor, ¿Alrededor de de
0: ser un facilitador el,
1: Exactamente, y esa es la nueva pedagogía, eh, Rebeca, esa es en realidad la nueva pedagogía.
0: Y hace mucho más sentido hoy, eh, hoy que estamos con tanto conocimiento a nuestro alcance, no? precisamente la tecnología hace que casi que todo el conocimiento que hay, de alguna manera u otra, podemos llegar a él, y entonces ahora el reto es precisamente a, aprender a tener acceso a ese conocimiento que el maestro es el que nos ayudará a a aprender a buscar, a validar la información, a elegir cuál de todo ese enorme universo infinito es lo que nosotros queremos, lo que nos sirve, lo que estábamos buscando, ¿no? Totalmente. Y, ¿Cómo nos ayuda uno ahí?
1: Bueno, justamente haciendo esa, esa integración de elementos que son ideas pedagógicas o metodologías pedagógicas sí. aunadas a tecnología, insertada Ajá. en ambientes, es decir, nosotros diseñamos ambientes de aprendizaje, okay. eh, o sea, miramos el aula y decimos, a ver, esto puede cambiar, ¿cómo cambiamos el <risa> aula para que se convierta en un ambiente de aprendizaje, no de enseñanza? Entonces, o sea, como
0: hacerlo con un salón de clases, pero en lugar de que sea físico, lo haces en el entorno virtual.
1: No necesariamente, o sea, vamos físicamente a los colegios, uh -huh. eh, entramos en las uh -huh, aulas okay. y decimos, ¿cómo podemos transformar esto? Entonces tú, antes, okay. hace 10 años, ibas a un colegio uh -huh. y ¿cómo eran los salones de clase? Eran pupitres, ¿no? Formaditos en filas, eh, <risa> los niños metidos en sus pupitres, así como metidos en corrales, ¿no? Como y su si so pena
0: de muerte si se
1: mueven. Claro, Ajá. su pena de muerte, como si fueran ganado un poco, ¿no? Así en corrales, como, como sí. de gallinas, ¿no? En silencio. Sí, sí, sí. ¿Sí? El único que habla aquí es el maestro y ahí de ti si lo interrumpes. Ajá. Y el maestro te va a hablar hoy del aparato digestivo. Y si no te interesaba a ti oír hablar del aparato digestivo, pues mala Lástima. tarde. Te lo tenías que soplar y, y tenías que hacer tu mejor esfuerzo por poner atención. Porque después el maestro al final de la semana te va a entregar una hojita de papel y te va a pedir que escribas ahí todo Yo lo porque... que memorizaste ¿Sí? de lo que él dijo durante la clase. ¿Sí? Y ahí estabas la noche anterior hablándole a tus compañeros, oye, pero qué, ¿qué fue lo que dijo el maestro? O sea, ¿qué carambas dijo? Nadie lo lo puso importante
0: era tener los apuntes completos para claro, aprender todo. poderlo eso.
1: memorizar. No importaba sí. si te interesaba, no, no, si no. te generaba alguna curiosidad o no. Lo importante es que eso que había hecho el maestro, tú te lo memorizaras, te lo metieras en la cabeza, para que luego pudieras reproducirlo en una hoja de papel, entregaras a el examen, perfección. saliendo del salón, lo pudieras olvidar para siempre.
0: Ajá, cierto, ya. cierto.
1: Olvídalo sí. para siempre, ya lo plasmaste ahí, ya sacaste tu calificación, ya lo Ajá. puedes olvidar.
0: Ajá. Ya el ha cuadrado
1: perfecto, nunca lo vas a tener Ah, que usar, no, no, jamás. jamás, jamás.
0: Era, era de esos, este, o, o el teorema de Pitágoras, ¿no? Eran de esos sí. datos inútiles que recuerdas toda tu vida, pero jamás usas, ¿no? Y,
1: Entonces, y este... no los usas porque, no no porque no sean valiosos, sino porque en la escuela no. nunca, te, nunca, nunca te explicaron o cuál buscar. era su relación con la vida real. La escuela, la escuela, a la escuela nunca le interesó explicarte la belleza o la profundidad o la relevancia del teorema de Pitágoras. La escuela lo único que te dijo fue, te tienes que memorizar la fórmula del teorema de Pitágoras.
0: ¿Tú te lo sabes?
1: Sí, claro, que es la suma, en un en triángulo de rectángulo, rectángulo sí. la suma <risas> del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
0: ¿no? ¿Y qué significa, quién sabe? Este... No, eso
1: significa algo muy bello, es una, es una cosa, es, una, cosa, sí, es pero, una idea matemática bellísima. Pero en que la no... escuela
0: te lo enseñan con claro. este, la, la escuadra, lo dibujas, este, po, identificas eh, eh, la, los catetos y la hipotenusa y haces un par de ecuaciones y ya, pero, pero no te dice nada más. Hasta muchos años más adelante, según, dependiendo a qué te vas a dedicar, si te topas con eso otra vez y la aplicación práctica y dices, mira qué padre, este, qué maravilla claro, claro. el teorema de Pitágoras. ¿no?
1: Gracias es... al teorema de Pitágoras, por ejemplo, eh, un tipo que se llamaba Eratóstenes, que vivía en Alejandría hace muchos años, calculó la circunferencia de la Tierra, nada más,
0: no, así de o sea, fácil. gracias a que sabía
1: eso y midió con unos palitos unas cosas y pudo calcular la circunferencia de la Tierra. Pero eso Exacto. en la escuela no te lo explican, o sea, no, no te dicen, oye, esto tiene una relación con la vida real, esto se puede aplicar de tal manera. Lo único que te dicen es, memorízate esto, apréndetelo, porque va a venir en el examen.
0: Hasta eso, hasta hace relativamente poco, porque ha cambiado, ¿no? El, ha el, cambiado el... y
1: eso es lo que queremos cambiar en un OI. En un OI no, o sea, okay. lo, en un OI, lo que queremos hacer es que la educación sea interesante, que sea divertida, que sea emocionante, que sea apasionante, que cambiemos esta pedagogía de la información, donde el maestro se dedicaba a dar datos y datos y datos, por una pedagogía de la curiosidad, en la que el trabajo del maestro ah. es despertar la curiosidad de los estudiantes, uh -huh. y decirles, oigan, ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de un problema interesantísimo, que es, ¿cuál es el taco más mexicano? Oh. ¿No? Y entonces vamos a hablar de tacos, pero hablando okay. de tacos... Vamos a empezar a hablar de matemáticas y de lengua y de geografía y de cultura y de y de un montón de cosas que están todas conectadas. Pero a partir de una idea Exacto.
0: que están conectadas y que luego el, algo como el teorema de Pitágoras lo pueden usar para español y para geografía y, y para historia, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces. Hace mucho más sentido, es memorable, es significativo y... Y, y no o sea, se te
1: olvida, ya no se te olvida porque dices, ¡Ah! Esto se aplica de esta manera en mi vida cotidiana y tiene mil aplicaciones y lo puedo usar así, ya sea ya está. ¡Ah, perfecto! Ya, ya tengo una y, herramienta más. Ya no es simplemente una información ajá, que tengo acá. Ajá, no es un dato. Es una herramienta que puedes usar en la Y vida. Es,
0: este, es conocimiento, no nada más este datos memorizados. Así y además, es. entonces me imagino que hay diferentes maneras... De evaluar, no solamente con un examen, este, eh, memorizando cosas, ¿no? Sino que entonces, si están haciendo alguna algún ejercicio, alguna cosa en donde el profesor tiene la, la manera de verificar que entendiste y que lo estás aplicando, eso vale un millón de veces más que, que contestar preguntas en, en un papel. En
1: uno hoy hemos propuesto nuevas formas de evaluación, de hecho le, le cambiamos de evaluación a, cambiamos el término a valoración. Nos gusta la idea ah, de valorar, sí. valorar lo que aprendiste. Uh -huh. Ya no vamos a evaluar, vamos a valorar lo que aprendimos. Entonces, hacemos uh -huh. una valoración formativa del aprendizaje. Entonces, ¿Cómo es eso? Pues está muy padre, porque en vez de que el maestro te aplique nada más un examen y te ponga un 5, 6, 7, lo que hayas, el porcentaje que hayas respondido, ¿Sí? lo primero que haces es, la clase se vuelve mucho más interactiva. Ya no es simplemente estar pasivamente oyendo al Gracias profesor, tomando notas. Sino <ríe> sí. que el maestro te pone un problema... Uh -huh. sobre el cual tú reflexionas, apuntas tus reflexiones y luego eh, cotejas tus reflexiones en equipos pequeños de cuatro o cinco compañeros.
0: Uh -huh.
1: y el profesor te preguntó, haz de cuenta, si eres un alumno de quinto de primaria, el, el profesor te preguntó cuál es el taco más mexicano. ¿Tú qué, ¿Tú qué me dirías, Rebeca? Para ti, ¿cuál es el taco más mexicano? El de pastor. Bueno, y yo te puedo decir que para mí es el de suadero.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿No? ¿Sí? Porque crecía crecí en la Santa María de la Rivera entonces, bueno,
0: cada quien hablará de Cada quien hablará de
1: cómo le, cómo no. le fue en la feria. Y, habla, sí. y, y alguien que nació en Mérida este, hablará del taco de cochinita pibil. Claro. Y alguien que nació en, en el en, norte, en, norte de Arrachera. De o lo que sea. Sí, sí. Bueno, cuando tienes un, un grupo heterogéneo, estas, este tipo de clases se muy ricas porque cada quien de, defiende su punto de vista. Entonces, los chicos aprenden a construir su opinión a defenderla, a explicar por uh -huh. qué creen, por qué crees que el taco al pastor es el más mexicano. A ver, tú dime por qué crees.
0: Este, por, Porque hay en muchísimos lugares, no solo en el centro, sino porque hay en muchos lugares y también en el extranjero es como muy tradicional esto del trompo y, y los tacos, ¿no? Y el pastor... Okay, y... Porque lo has
1: visto mucho, o sea, pero, tu, 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 tu razonamiento sería, lo he visto en muchos lugares, y por eso, y en el extranjero también, entonces yo creo que es uh -huh. un símbolo de México, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y yo te podría decir, no, pero la verdad es que eh, los de la banda comemos tacos de suadero a la fuera del metro, ¿no? Y ese es el verdadero taco del pueblo, ese es el verdadero taco más mexicano. Y así sí. cada quien podría tener un argumento diferente. Sí, sí, sí. Y cada quien construye su postura y mi postura es tan válida como la tuya. O sea, lo que aprendemos en esa clase es a defender los es un... argumentos, a escuchar la opinión del otro, a integrarla y a respetar, ¿no? Entonces estamos ahí dignificando al otro. Entonces de entrada, al final, ya, ya estamos construyendo algo que podemos evaluar al final y al final la valoración formativa, en vez de que el maestro nos diga no, Rebeca, la verdad es que tú diste una respuesta equivocada. El taco más mexicano no es el taco al pastor hay una valoración formativa. y Entonces, eh, ¿cómo nos valoramos? Primero, a lo mejor yo te pregunto, oye, ¿qué te pareció, Rebeca, mi argumentación? Cuando yo te hablé uh -huh. de que el taco de suadero era el más mexicano, ¿qué te pareció? ¿Te di buenos argumentos? ¿No te di buenos argumentos? Tú me vas a retroalimentar a mí.
0: Claro. Y ahí
1: empieza la valoración. Y empieza,
0: ah, bueno, sí tienes razón, porque eh, algo, ¿no? O este, claro, es, es, un, es una experiencia completamente diferente. Mira, aquí nos están escuchando... Hay una listísima de gente y me gustaría mencionarlos porque les quiero preguntar, seguramente ellos eh, eh, nos podrán aportar aquí en los comentarios eh, su experiencia que me parecería muy interesante compartir. Está Miguel Méndez, Reina Barber, de Instituto María Teresa, Gaby Mascorro, desde San Luis Potosí, María Hernández, de Mérida, Katy Mejía, Erika Barrera, del Estado de México, Katy Mamaga, del Colegio Euro Texcoco, en el Estado de México, Luca Secundaria, Rosalba, Alba, Rodríguez, Claudia Villarreal del Liceo Alberto del Canto, está nuestra amiguísima en común, que es la querida Jazz, está Patti Flores, Liceo de Alberto del Canto en Saltillo, es Betty Cisneros, es Baby Cisneros de Cuernavaca, este y sí, o sea, dice, por ejemplo, ya nos dice Jazz, qué importante aprender a argumentar y debatir ideas, porque además eso es la vida real, ¿no? O sea, en la vida real tú no llegas a una chamba o a un lugar y y este y traes cosas memorizadas y llegas y las escribes en una hoja. Por supuesto que no. Mm -hmm, claro que no. Hay más habilidades eh, eh, que finalmente la información hoy en día la buscas. O sea, nadie, no sabemos nada, así, no somos enciclopedias, pero la buscas. Entonces hay habilidades, competencias que les dicen, ¿no? Totalmente. Que es un término también este, que me parece muy correcto. Que, que es mucho más valioso aprender a, a, a usar todo esto.
1: Y es necesario, Rebeca, porque el mundo ha cambiado muchísimo. O sea, cuando sí. nuestros papás fueron a la escuela, no existían estos cacharritos. Entonces, no, no había este flujo de información. Creo Entonces, no se, esperaba, de... <risa> se esperaba que tu jefe, por ejemplo, en la chamba, uh -huh. supiera uh -huh. todo lo que había que saber acerca del negocio en el que estabas. Él tenía en su cabeza... Toda la información ¿Sí? acerca de cómo sí. funcionaba la fábrica o cómo funcionaba el negocio, eh, no sé, de la siderúrgica. O Bien de la... o mal, ¿eh? Porque ah, ¿quién bueno, claro.
0: fue? no lo sabían, pero ellos eran los que lo sabían.
1: Y ellos les decían a sus subordinados lo que tenían que hacer. Hoy uh -huh. en día, a ningún jefe del planeta le puedes pedir que sepa todo lo que hay que saber acerca del negocio en el que trabaja. Hoy en día, los jefes necesitan rodearse de personas capaces de investigar, capaces de obtener información, capaces de traer nuevas ideas, de generar nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, de volada. El, 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 el nombre del juego se llama innovación. Uh -huh. Una persona que tiene una serie de contenidos que aprendió en la escuela, en la cabeza, no puede innovar con eso. Innovar se hace con a, a través de estar aprendiendo cosas nuevas, ponerlas en un juego social con un equipo, eh, rebotar ideas, evaluar, eh, hacer cálculos, tener intuición y decir, vamos a ir por acá. Y,
0: porque, y, porque además lo que aprendimos en la escuela hace un par de años puede ya no estar vigente hoy. Ya no entonces, está. Entonces hay que, exacto, de hecho ya no está. Entonces más que cosas muy fundamentales y básicas. Pero entonces es, esto que tú dices nos ayuda a, a seguir innovando, a seguir este, actualizándonos, a estar atentos a, a todo esto nuevo que viene y, y, este, y sabes, eh, me gustaría mucho que me digas algo bueno, hasta como maestra yo he dado clases eh, durante muchos años y elaborar y calificar esos exámenes eh, eh, este, de hojas de tres este, cuartillas o algo así es una pesadilla y una chambota o sea, no es, no es algo muy pesado que hacer entonces esta nueva manera de hacer las cosas Debe ser maravillosa, hasta, de, o sea, comenzando por los maestros y, el, y el, el maestro debe ser como que el primero convencido, apasionado y enamorado de eso, porque eso es lo que le va a transmitir al, al alumno. Entonces, y fíjate, dicen, dicen, John Gary Pardo dice como yo noté que como no van todos al aula y tienen conectados presenciales se vuelve más difícil incluir a todos. Es eh, verdad. Y,
1: Sí, Ese y... es un tema que, que vamos a tocar el día de hoy que tiene que ver con el aprendizaje híbrido, que es a partir de la Exacto. pandemia, ¿no? Es, sí, eh... sí, los
0: que no están en el aula se sienten desplaza desplazados. Fíjate, o sea, dice Ale Dávila, como los nombres de los planetas ya no son los mismos. Exacto. Y entonces de pronto este, decían que Plutón ya no es planeta, sino exoplaneta. Y ahora resulta que ya otra vez sí
1: ya es planeta, ya, ¿no? Ya lo aceptamos de nuevo.
0: <risa> y, sí, claro. Y entonces... Eh, eh, es imposible además como profesor eh, eh, estar al día de todo eso. Qué maravilla compartir esta responsabilidad con los alumnos, ¿no?
1: Claro, es que ahora el, el, la labor del docente cambió y eso es importantísimo que, que, lo, que lo sepan los padres de familia, que lo sepan los docentes, que lo sepan los directivos de las escuelas. El docente sí. ahora es un provocador de la curiosidad. Ese es el verdadero talento de un docente. Alguien que sabe hacer Provoca preguntas interesantes, las cosas, sí. que sabe detonar que cuando entran al salón de clase los niños dicen, wow, a dónde llegué, ¿no? O sea, que despierten que uh -huh. en vez de dormirse, ¿no? O sea, los maestros, desafortunadamente la mayoría de mis maestros, de los maestros que yo tuve a lo largo de mi vida, eran anestesia, o sea, eran, <risa> eran anestesia. Eran... mira
0: que tú y yo no teníamos lo que tienen los chavos ahora de, de, de los videojuegos, videojuegos con un nivel de realismo impresionante... Y todo se mueve muy rápido, unas escenografías este, de veras de fantasía y pasar de, o la realidad aumentada ¿no? este Y pasar de ver eso a estar sentado en un aula y ver a una persona con, así, este, medio día, claro. de, de, no, de verdad no es atractivo, ¿no? Ahora así,
1: imagínate en la pandemia, uh -huh. eh, pero en una pantalla Zoom, imagínate oír a tu maestro hablar ocho horas... Pero ahora lo estás viendo a través de una pantalla de Zoom. Ya ni siquiera estás en el salón de clase con él ni tus compañeros. Estás en tu casa y el maestro está hable y hable y hable. Y tú estás viendo una pantalla de Zoom hablar. Así. así. ¿Qué
0: pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Diana? No,
1: hay que cambiarlo. No puede ser así. O sea tenemos que eh, volvemos a lo mismo, o sea, el rol del docente, sea en el aula o sea a través de una pantalla de Zoom, es uh -huh. provocar la curiosidad de la persona que tiene delante, y tiene que provocarle, tiene que plantearle preguntas interesantes, y eso es lo que hacemos en un hoy, diseñamos uh -huh. contenidos educativos basados uh -huh. en este tipo de preguntas interesantes, en este tipo de problemas, que no empiezan diciendo, hoy vamos a hablar del aparato digestivo, empiezan preguntando cuál es el taco más mexicano, que es una pregunta divertida, interesante, de acerca de la cual yo tengo algo que decir y tú tienes algo que decir. Si, si llegamos al salón de clase y, y el maestro nos dice, hoy vamos a hablar del aparato digestivo, y tú eres un niño o una niña de, de quinto de primaria, pues tú no tienes nada que decir acerca del aparato digestivo porque no lo conoces. No tengo idea, claro. No es relevante para claro. ti, no tienes ni el menor acervo de eso. Eres un recipiente en blanco y vas a esperar a que el maestro te cuente qué es el aparato digestivo.
0: Y del aparato, del taco, me puedo ir al aparato digestivo, ¿no?
1: Totalmente, no, de, no tienes alternativa. Del taco te vas al aparato digestivo, o sea, uh -huh, uh -huh. ¿me explico? O sea, eh, tienes que llegar ahí. Eh, la cosa es cómo diseñar ese, ese trayecto Esa ruta. que haces ahí, sí. y eso es lo que hacemos en UNOI. Nosotros diseñamos los problemas interesantes y luego lo conectamos con los aprendizajes esperados de, de, de los estudiantes.
0: Porque habrá, habrá este, profesores muy creativos que si se les pueda ocurrir este, un, un tema y del taco de pastor entonces van al aparato digestivo, a las matemáticas porque como calculo el costo del taco o este, Exactamente. A, 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 este a alguna cosa de ciencias naturales con la, la, lo que tiene la comida y las plantas. ¿De dónde, este, vinieron,
1: ¿de dónde vinieron los ingredientes del taco?
0: Pero, pero tampoco puede un profesor hacer todo el contenido de un ciclo escolar así, ¿no? Está cañón.
1: No, para eso estamos nosotros, o sea, eh, nosotros le facilitamos ese trabajo al docente y el docente lo que tiene que hacer es prepararse muy bien para ser ajá. un gran facilitador del aprendizaje, no un diseñador exacto, de contenido. El, exacto, El docente no tiene por qué estar buscando videos en YouTube a las 12 de la noche, la noche anterior a la clase, que muchos pobres lo tienen que hacer. Nosotros les damos ajá, ya diseñados, les damos instancias digitales con los videos ya preseleccionados, las infografías, las galerías de imágenes, para que pues ellos simplemente.
0: ¿Crean ese contenido o también usan contenido que hay ahí? Porque también hay este, o sea, videos de lo que quieras y hay algunos. Totalmente. Muchos, no nosotros lo padre. que
1: hacemos es una curaduría de contenidos. Antes, ah, okay. nosotros nacimos, imagínate, nosotros nacimos en el seno de la Editorial Santillana. Entonces, tenemos una tradición de generación de contenidos de más de 60 años. Ajá, pero. ¿sí? Eh, cuando nos dimos cuenta de la realidad, del mar de contenidos que hay allá afuera, dijimos, a ver, es momento de dejar de, de generar todos los contenidos y empezar a incluir cosas muy valiosas que hay allá afuera. Y entonces hacemos una curaduría de contenidos. Muchos contenidos se generan aquí y otros los traemos de fuentes que están abiertas, que están, eh, que nos permiten usar sus contenidos. Sí. Y hacemos una curaduría y hacemos trayectos eh, psicopedagógicos para Ajá. cada tema, ¿no? Entonces, los ponemos en, en, en instancias digitales. Tenemos una plataforma de contenidos donde uh -huh. los, los alumnos y los docentes se loguean. Y ahí está. Van a la lección que les corresponde y ahí está todo el contenido de eh, la lección del día con los videos, las infografías, los textos, etcétera, etcétera.
0: O sea, ya, eso ya está... Así como antes había este programa y que libro tal de tal página tal página y, este, y el del ejercicio y el de lectura y entonces así. Ahora hay todo esto, pero, pero para un tema en línea.
1: En digital. Y ahora lo que hicimos fue que, de alguna manera, eliminamos los libros de texto. Toda la información que estaba en los libros de texto la mandamos a un entorno digital. Y el libro lo convertimos en un diario de aprendizaje. Es decir, lo convertimos en una bitácora. que El niño o la niña, el, los alumnos van a intervenir. Queremos uh -huh. que rayen, que escriban, que peguen, que plasmen lo que van aprendiendo, que sea un, que sea un objeto muy interactivo. O sea, mapas,
0: que, mentales, que este, mapas mentales. Hagan sus mapas mentales, etc. cosas así. Cada así. uno a su estilo, me imagino, porque ahí sí. soy muy visual, por ejemplo. Entonces hago muchos dibujos y mapitas este, mentales y así. Pero hay quien anota y anota y escribe y escribe y escribe.
1: En esos diarios de aprendizaje que nosotros producimos, cada, cada alumno lo puede hacer a su a su estilo mm. y, a su, y a su gusto.
0: ¿Y las evaluaciones o las valoraciones? que les Bueno, digo? hay
1: valoraciones, te digo, hay un proceso de valoración. Inevitablemente tiene que haber un proceso de evaluación al final porque el docente está obligado, por, el, por el modelo educativo en el, que, en el que trabajamos, está obligado a eh, presentar una calificación al final. Entonces uh -huh. también les damos una plataforma digital con reactivos eh, con, en la que el docente puede eh, diseñar sus propias... Eh, evaluaciones, y son evaluaciones que están customizadas de acuerdo a lo que él dio en la clase. Entonces, eh, cada docente puede diseñar su propia evaluación, aplicarla en formato digital o impresa, como el docente quiera,
0: uh -huh.
1: y, eh, e ingresar sus resultados en la plataforma.
0: Mira, dice Gabriela Pardo ¿La escuela donde voy a empezar a trabajar maneja uno hoy es fácil para el docente usarla?
1: Es muy fácil, es muy fácil. Eh, y no solo es fácil de usar, sino que además... Eh, hay mucho acompañamiento, o sea, eh, perdón, ¿cómo se llama la persona que hace la pregunta? ¿Gabriela?
0: Gabriela Pardo Parra.
1: Ok, Gabriela, mira, eh, en el colegio donde vas a empezar a trabajar, vas a recibir una capacitación inicial, vas a tener coaches, un equipo de coaches que te va a ir acompañando en el proceso, es muy fácil aprender a usar la plataforma, es muy fácil. Lo que es más difícil, Gabriela, es hacer el cambio de chip de yo soy la que controla la clase, yo soy la única que habla, yo soy la que da, 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 yo soy alguien que facilita el aprendizaje. Ese, si me preguntas, ese es el cambio más difícil. Es el Pero mayor reto. Es el mayor reto, porque los seres humanos somos eh, criaturas de hábitos. Pero una vez claro, que, es que... Ya le están
0: contestando aquí, ¿eh? mira, me encanta, por eso me encantan estos programas. Ya nos dice Sandra Suárez, no me parece sí. difícil. Yo empecé en el 2015, o sea, hace seis años ya. Fíjate. A usar uno y, y es muy cómoda. De Yanira Macia de Garay, dice: Yo agradezco y valoro enormemente su labor en Sistema 1I para que como docentes podamos desarrollar esta labor que ahora es más compleja. Katy Treviño, 1I te lleva de la mano, igual dice Maricarmen Betancourt, Gabriela Pardo, ahora dice: Ok, sí, sí, eso, eso me lo hace más fácil, gracias. este Y bueno, ahora. Pregunta Caro Gaby Mascorro, ¿podrías darnos una ruta sencilla para lograr con éxito, éxito la educación híbrida? Soy maestra de inglés en el Sistema 1 y me gustan los contenidos, pero me gustaría que nos adelantaras un poco la manera más eficaz para trabajar el próximo semestre. Me quedo con lo que dices de continuar con las preguntas de curiosidad y priorizar contenidos. ¿Tendrás alguna estrategia?
1: Sí, evidentemente tenemos en, en uno y llevamos toda la pandemia trabajando en, en estrategias pedagógicas para el formato híbrido, uh -huh. que es evidente que es lo que, que es lo que viene. Es
0: lo que sigue. No vamos a volver a una educación como era antes, y yo diría que afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. O sea, este cambio desafortunadamente, lo, o sea, lo, lo que me parece mal o triste o lamentable es que eh, aumenta esta diferencia que hay entre la educación privada y la que, la que hay en las escuelas donde no hay recursos, que están en es las escuelas rurales, las escuelas que están lejos, ¿no? O sea, hay escuelas, lo hemos escuchado ahora que están hablando de volver a, a, a las clases presenciales, hay escuelas donde ni siquiera hay agua, mucho menos podemos hablar de, de algo de cómputo digital, ¿no?
1: No, Pero, es una realidad tristísima, la desigualdad en este país es abismal y es una realidad eh. tristísima, Justamente es algo que nosotros eh, queremos cambiar, o sea, queremos formar personas con visión de liderazgo para, eh, para cambiar eso en el futuro, ¿no? Uh -huh. Es un trabajo enorme el que hay que hacer, es un trabajo enorme.
0: Enorme y sin fin.
1: Sin fin, o sea, no, 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 no tendrá fin. A las generaciones futuras les va a tocar hacer, cambiar muchas cosas. Por lo mismo queremos darles acceso a una educación que les permita hacer los cambios que hay que hacer en este país, que son muchísimos. Es, muchísimo. que son muchísimos,
0: sí, muchísimos, sí, 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 sí y, y este alguien me platicó por ahí que, bueno, en cuanto termine este tema tan álgido de la pandemia, que bueno, para que para que el COVID se vaya de la vida creo que falta muchísimo tiempo, Mucho, pero claro. cuando termine esta parte álgida, muy seguramente las, los países desarrollados y, y fundaciones y lugares así van a van a empezar a a ayudar ¿no? a, a países de, de, en vías de desarrollo y a donde se necesite con recursos precisamente para tratar de, de menguar estas diferencias.
1: Sí, eh. bueno, eso es un tema, nos, des, nos desviaremos del tema si nos vamos por allá, pero sí, o sea, en efecto, me parece que, digo, vivimos en un país que, que tendría que ser capaz de, 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 de gestionar eh, la pandemia exitosamente, y, y, bueno, y
0: muchas cosas. ¿no? Muchas otras cosas, ¿no? Pero como dices, eh, es otro tema. Es otro platícanos, tema,
1: me parece.
0: Sí, platícanos mejor cómo también, Gaby, cómo hacer para que dividir entre los que están en casa y los que van a... ¿Cómo es esto de lo híbrido? Platícanos.
1: Mira, hemos trabajado muy intensamente en eso. El, todo el equipo de uno y se ha volcado sobre este tema desde que inició la pandemia y desde que vimos que lo híbrido iba a ser una realidad. Entonces, eh, hicimos, eh, nos pusimos a pensar en diferentes integraciones tecnológicas. Volteamos a ver lo que estaban haciendo, por ejemplo, las mejores universidades del mundo que ya llevaban un tramo avanzado en, 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 en implementaciones tecnológicas para lo híbrido. Uh -huh. Estoy hablando de universidades como Harvard, como Cambridge, como Oxford, Yale. Y Gracias, eh, descubrimos principal. elementos tecnológicos que ellos tenían. Y nosotros eh, le propusimos a la, al Colegio Mexicano una integración tecnológica que permite tener... Grupos pequeños en el aula, con sana uh -huh. distancia, uh -huh. grupos reducidos, a una parte del grupo y la otra parte trabajando desde casa, conectada a través de Zoom, pero en una interacción perfectamente transparente. O sea, hemos instalado en las aulas de, de muchos de los colegios 1I eh, cámaras, poliestudios, que tienen esta tecnología de tracking, ¿no? Que siguen ¿Qué ¿Es al un estudio. poliestudio? estudio es un sistema, se llama, fíjate, es, es, perdón por la terminología, es un sistema inmersivo 4K. Ahí te va. Es, es un estudio que tiene cámara 4K, uh -huh. calidad 4K, bocinas, micrófonos y eh, tiene un sensor que sigue a la persona que está hablando por wow. el salón. Así que, si alguien aísla el sonido, la voz, o sea, si alguien empieza, si un, si un estudiante empieza a hablar, aísla la voz de ese estudiante y bloquea los demás sonidos dentro del salón para que es todos los. Es un sueño que están en casa, de todo el mundo. No, no, bueno, es un sueño, es un sueño, es una joya tecnológica.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh. Es un aparato muy, muy interesante que habilita estas, estas clases eh, eh, híbridas y, y tenemos además un proyector donde los, los chicos que están en Zoom desde casa están proyectados en un pizarrón cerámico, entonces todos se pueden ver, todos pueden interactuar, eh, pueden colaborar incluso, los chicos que están en el aula presencial con los que están en Zoom pueden hacer equipos, ah, vale. está buenísimo, la verdad es que es, es una tecnología increíble y tenemos, me parece que a la fecha tenemos 90 aulas de esas instaladas en, en todo el país
0: 90, es una cantidad de este ya
1: importante es una cantidad importante y, y está creciendo uh -huh. eh, entonces bueno, estamos en eso y, y bueno, evidentemente no vamos a poder poner esa tecnología en absolutamente todas las aulas de los colegios 1i pero eh, sí en muchas y también hemos eh, diseñado un esquema más casero de ese, de esa tecnología para los docentes que sigan trabajando desde casa. Okay. Eh, en fin. Entonces, hay diferentes formatos, hay diferentes modalidades. Lo o sea, que hay sí
0: varios que... esquemas, me imagino, para. Dependerá de qué tanto vuelvan a la escuela o no, y también de la tecnología que tienen.
1: Así es. Porque,
0: porque es... o sea, esto me suena a que necesitas, bueno, estoy 4K, ¿y cómo dices que se llama esta aula? Que, que tienen... Se llama
1: Aula Híbrida Inmersiva 1I.
0: Ah, esto me suena a que es una inversión de tecnología importante.
1: Por supuesto. Eh, por supuesto.
0: ¿Qué debe hacer el colegio?
1: En realidad la hace la hace uno y como parte del modelo. Ah, okay, eh, uh -huh. Sí, la hacemos, es una inversión conjunta entre el colegio y 1i uh -huh. y eh, eso se va financiando a, a varios años porque de, desembolsarlo así de, de entrada sería un gasto demasiado fuerte. Entonces okay. de alguna manera se integra en el modelo y se va financiando para que el colegio pero, pueda tener acceso a la tecnología.
0: Eso lo facilita, pero de todos modos, pues no todos los colegios van a tener la opción de hacerlo ahorita. Así y es. Hay diferentes esquemas para ir integrando esta, esta parte del aprendizaje híbrido.
1: Totalmente. Ahora, no todo depende de la tecnología. En realidad puedes tener una tecnología más básica. Uh -huh. Lo que es realmente importante, y volvemos a lo mismo, en, en uno hoy tenemos un, un lema que es tecnología sin pedagogía es pirotecnia. O sea, no sirve de nada tener la mejor tecnología si no hay un pensamiento pedagógico detrás. Claro. La prioridad es la pedagogía siempre en un hoy. Entonces, hemos, el, hemos, hemos pensado también cómo es la mejor pedagogía para trabajar en escenarios híbridos. Entonces, hemos diseñado secuencias didácticas con momentos síncronos, momentos asíncronos, síncronos, eh, sí. y le damos al docente todo este trabajo ya prediseñado para que el docente tenga una ruta de clase perfectamente definida tenga el mapa de su clase y sepa exactamente qué actividades va a hacer en conjunto con los dos grupos, tanto los que están en Zoom como los que están presenciales, qué, uh -huh. en qué momento va a mandar a los de Zoom a trabajar solos, en qué momento los va a mandar a un breakout room, en qué momento va a trabajar nada más con los que tienen clase, qué actividades son las más conducentes para tener éxito en diferentes formatos. Todo eso se lo damos ya desmenuzado, prediseñado, trabajado, para que el docente simplemente lo analice, lo estudie y diga, ah, ok, así voy a trabajar. Y no tenga que estarse quebrando la cabeza la noche anterior diciendo, híjole, mañana tengo una sesión híbrida, qué? ¿cómo le hago?
0: Pero, pero además, eh, eh, ahorita que estás platicando, esto me hace pensar eh, una cosa que yo creo que eh, me ha platicado mucha gente. De pronto, de la noche a la mañana, fue no hay clases presenciales, este, todos en una computadora, en Zoom o en la plataforma que sea, y, este, y así empiezan a dar clases Híjole, ¿cómo le vas a hacer? ¿no? Y tú ahorita dices de en qué momento es el breakout, en qué momento es el trabajo síncrono, en qué momento es asíncrono. ¿No? Entonces eh, ya no se trata de que los maestros, Dios los bendiga y los tenga de veras este, iluminados diario, porque es a, a ver cómo, cómo le voy a hacer con mis alumnos, porque además... ¿Cómo le haces caso? Ah, luego tienes un grupo de 20, 30, 35 alumnos, no, les puedes hacer caso a todos en Zoom, no todos están poniendo atención, etcétera. Entonces, lo que tú estás diciendo es, o sea, con su, con su propuesta, hacen ustedes todo este trabajo por ellos y ahora solo es, es, es ayudarlos a decirles cómo, ¿no? Hay una capacitación, etcétera, me imagino, pero entonces... Todas las escuelas que están de alguna manera trabajando ya a distancia tienen algo de tecnología, o sea, los profesores ya tienen su computadora y etcétera, y ustedes tienen desde esta sala maravillosa de película, este, de Tom Cruise futurista, hasta Exacto. se puede adaptar a cualquier escuela que ya tenga ahorita trabajando en esquema en línea. Sí, sí tenemos
1: te digo, tenemos diferentes, tenemos tres modalidades específicamente, o sea, desde el aula libre inmersiva que te conté, hasta ¿Sí? un aula para la casa del docente que es eh, con elementos tecnológicos más austeros, pero igualmente eh, poderosos para trabajar desde la casa, y, una, y un, un cuadre mixto en el que mezclamos elementos de ambos eh, para eh, hacer un aula híbrida más portátil, ¿no? Entonces, están de alguna manera tres, tres modelos que el colegio puede elegir y con los que puede trabajar en formato híbrido sin problema, o sea...
0: O sea, que relaja, de veras descansa mi alma, ¿no? Porque si no es... Es como el equivalente a que nunca hubieras aprendido a dar clases, o sea, ninguna estrategia ni nada y, este, y te ponen frente a un grupo y dices, ¿ahora por dónde empiezo?
1: ¿Ahora qué hago? Claro. ¿Y, sí, qué, sí. y le, qué hicieron la mayoría de los docentes? Desafortunadamente hicieron lo que estaban haciendo en sus aulas, que fue ponerse a hablar durante ocho horas ante una cámara de Zoom.
0: Ay, sí, yo creo que Eso. todos hemos visto a nuestros hijos este, así que nos asomamos a ver qué estás haciendo en tu clase. Soy, o sea, yo, yo decía... Les dije a mis hijos, de verdad, este, aplausos por mucho tiempo, o sea, un buen rato, ahorita ya es diferente, pero un buen rato sí fue aguantar al maestro hora y media o dos horas hablando, ¿no?
1: Que claro.
0: Yo, yo no hubiera aguantado. Como no, al... es,
1: que, es que ningún cerebro humano lo aguanta. No, es decir, ¿no? o sea, el cerebro humano, el span de atención es limitado.
0: Entonces, uh -huh. y
1: pedirle eso a un niño, a un no, adolescente. No. Claro. Es lo peor que puede ser. Los adolescentes y... ponían. Su cámara ahí y estaban jugando otra cosa en el celular. Y o sea,
0: Whatsapp y el sí, claro, lo, que sea, lo claro. que sea. Uno ahí es este de qué grados, en ¿Qué, qué periodo de, de la educación. Educación el...
1: básica, preescolar, pre primaria y secundaria.
0: Ah, pues este es bastante. Y con estamos características Estamos empezando diferentes.
1: a incursionar en, en, en bachillerato, pero nada más en inglés por ahora. ok. Eh, en el futuro ya no, desarrollaremos Pero,
0: pero reto enorme ya este, con las diferencias que hay en de, de los de preescolar, con los de los diferentes grados de primaria y con la secundaria. O sea, son, son perfiles completamente diferentes y programas bien diferentes.
1: Y hay un trabajo muy profundo para cada uno de los niveles. O sea, realmente tenemos un equipo de contenidos espectacular, uh -huh. dirigido por una persona espectacular, que se merece toda mi admiración, <coughs> que es un compañero que se llama Ernesto Núñez, que ha trabajado con cada uno de ellos. Te voy, a, te voy a presentar Ernesto para que lo invites a tu programa un día. Por pues,
0: supuesto, claro. Es, es, una,
1: es, un, es una gran persona y es una gran personalidad del mundo de la educación. Es un uh -huh. hombre muy joven que ha hecho un trabajo muy importante eh, para eh, generar estos, estos modelos educativos en cada nivel, con principios pedagógicos muy bien fundamentados, muy bien llevados, y pues este, me parece que es un, un gran trabajo, digo, Está mal que yo lo diga porque pues yo trabajo en un OI, pero bueno, este, la verdad es que <risa> pero admiro. Es Quien
0: honor merece, ¿no?
1: Admiro a mis compañeros de trabajo, la verdad.
0: Sí. Oye, y bueno, haz de cuenta que hay una, hay muchas escuelas que no tienen un OI y que se preguntan cómo vamos a hacer esto híbrido. Eh, ¿Por dónde empiezan?
1: Pues eh, echándonos una llamada. Métanse a nuestro sitio web, unoy.com.mx, ¿Sí? y ahí, ahí los podemos este, ir asesorando. ¿Cuál es eh, la
0: ruta que hay que seguir para, para hacer esto? O sea, pero, obviamente, si no tienen a nadie y lo están tratando de hacer por sí mismos, este, eh, su, echarse un clavado a... A mí se me ocurriría go googlear y, y ver lo que ya están haciendo en otras partes del mundo, que se fueron muy rápido a lo híbrido porque nunca interrumpieron la parte presencial.
1: Totalmente, se, totalmente.
0: Pero, ¿cuál es este, o sea, cuáles son los pasos? Ustedes, pues bueno, tienen la plataforma y tienen los contenidos y, o sea, por dónde, por dónde hay que empezar, cuál es el proceso para adoptar esto?
1: Pues en, tienen que entrar en contacto con nosotros, te digo, o sea, nuestro sitio web está ahí, es unoi.com.mx, ahí están todos los puntos de contacto, nos pueden escribir un mail, nos pueden hablar por teléfono, nos pueden escribir por WhatsApp. Y nosotros con mucho gusto eh, eh, empezaremos un, una conversación con ellos. Uh -huh. eh, con miras a, sobre todo a ir, eh, bueno, nuestro trabajo un poquito es ir ed educando a los colegios, ayudándoles a comprender esta nueva realidad, obviamente nuestra esperanza es con miras a entablar una alianza eventualmente, pero si se da o no se da, eso es lo de menos, lo que queremos es que los colegios eh, de México puedan articular una buena experiencia educativa para sus alumnos, lo que más nos interesa en 1 Oi es realmente mejorar la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Entonces, y, nosotros y podemos dar mucha, como, información, mucha información sin compromiso, la verdad, para que...
0: Y, ¿Y que ¿Se hace como algún tipo de evaluación para ver eh, eh, el nivel de tecnología que tienen y cuál de estos tres modelos eh, podrían ser el mejor para ellos
1: y, y sus
0: objetivos y etcétera?
1: Sí, nosotros tenemos aquí un equipo de consultores en educación que los pueden asesorar, pueden hablar con ellos, pueden hablar con ellos por teléfono y les pueden explicar muy a detalle lo que hacemos, eh, darles ideas, etcétera, etcétera. Y entrar en una conversación en la, que, en la que podemos ir construyendo una relación, ¿no? Y lo que nos gusta a nosotros decirles a los colegios es que nosotros somos aliados, no somos un proveedor de servicios, no somos un proveedor de productos, somos una empresa que realmente se interesa por la vida de los colegios, por las comunidades educativas, por la realidad específica de cada colegio y nuestra intención es ayudarles a transitar de este modelo de la educación anterior a este nuevo modelo, ¿no? Más dinámico, más conectado, uh -huh. híbrido, eh, de, este, pues, de este nuevo mundo en el que estamos viviendo, ¿no?
0: ¿Cuál es el principal reto que, hacen, que han encontrado ustedes en las escuelas para adoptar estos nuevos modelos?
1: Mira, originalmente el reto era el miedo al cambio o eh, la resistencia cultural, vamos a llamarle así. Eh, sí. Hoy en día el principal eh, obstáculo es el temor. Hay un temor en, en muchos eh, directivos a hacer algún cambio en este momento, porque claro, las escuelas están eh, evidentemente eh, en espera de ver qué va a pasar, están en espera de que sí. un poco las autoridades les digan cuál va a ser el curso a seguir. Cuando
0: volvemos? ¿Cómo
1: volvemos? A ver, se los podemos anticipar. Las autoridades ya nos lo dijeron. Las autoridades dijeron, va a poder haber un regreso eh, paulatino a las aulas conforme los semáforos epidemiológicos se vayan acercando al verde en cada entidad. Entonces, conforme en tu entidad el semáforo se vaya yendo a verde, las autoridades, tanto sanitarias como educativas, le van a entregar el poder al colegio de decidir si quieren abrir las puertas del colegio si quieren volver presencialmente o no y uh -huh. la decisión última va a ser del padre de familia si el padre de familia decide enviar Mándale o no
0: a los sus, hijos.
1: Hijos o sus hijos al colegio y, o sea, y yo creo que pues, vamos
0: a estar un rato con que a la escuela pero hay los contagios y otra vez a la casa y etcétera entonces eso en sí lo hace híbrido no
1: totalmente o sea por eso te quiero decir o sea la realidad es que el, el único formato en el que vamos a poder volver a las aulas es en formato híbrido eso se los puedo decir yo que no tengo una bola de cristal simplemente de leer la las, lógica la lógica de, de, es es eso el la, el único formato en el que vamos a poder volver a las aulas es en formato híbrido Entonces hay que estar preparados para eso queridos directores papás maestros o sea hay que voltear a ver lo híbrido sí o sí porque va a ser el único formato que nos va a permitir volver y a nuestro y nuestros hijos necesitan volver necesitan volver ¿por qué? porque necesitan convivencia social Ay, necesitan, sí, necesitan salir de la casa necesitan regresar al colegio evidentemente con todas las precauciones con todos los protocolos de salud pero necesitan volver porque es para urgente. la
0: salud este, mental emocional para el desarrollo para, para muchas cosas ¿no? así este, es este claro ha habido pues es una situación de emergencia en la que hemos sacado lo mejor posible pero no es no es, lo, no es lo ideal, ¿no? Eh, ahora, ¿qué tal los maestros? ¿Por Porque, pues sí, como decían los, los maestros, han de decir, híjole, ¿y cómo le voy a hacer esto ahora? Si yo estoy acostumbrada okay. a hacer exámenes, a aplicar el examen, a se cállense, este, contesten, a calificar, etc. Bien que mal es a lo que estamos acostumbrados si tú hablas del miedo al cambio. Eh, eh, ¿Qué tanto ustedes apoyan a los docentes? Porque... Eh, yo he trabajado mucho tiempo en, en, en la innovación de, de, de negocios, de empresas, en el gobierno federal, etcétera. Y por más que pongas el sistema de cómputo más increíble, la plataforma non plus ultra, que parece que llega de 200 años al futuro, etcétera, Si la gente no lo adopta, si la gente no lo sabe usar, si la gente no lo quiere usar y, y se siente cómodo usándolo, no lo van a usar, ¿eh? O sea, nos pasó no, claro. que... No tienes cuidado con eso, se quedan centros de cómputo enteros sin, y plataformas increíbles sin usar. ¿Qué tanto trabajan ustedes con, con los docentes que son los que van a evangelizar a los niños?
1: Muchísimo, trabajamos muchísimo con ellos. Eh, yo creo que los docentes hoy en día, ya no es como hace 10 años, 11 años, cuando, cuando llegamos por primera vez a los colegios. Yo creo que los docentes están conscientes. Hoy en día todos tenemos un smartphone, no hay una persona... No hay un maestro en un colegio privado que no tenga un teléfono inteligente. Entonces, sí. eh, ya estamos acostumbrados a convivir. Me parece que ya estamos acostumbrados a convivir con la tecnología. Sabemos, eh, conocemos el valor de la tecnología. Sabemos que la tecnología nos puede simplificar la vida enormemente y la sabemos utilizar. Entonces, uh -huh. ya no hay esa resistencia a no, yo no quiero usar eso. Eso este, es del demonio, no, no lo quiero tocar. No, ya no. Eso,
0: a eso nos ayudó la pandemia muchísimo.
1: Bueno, la pandemia ya... O sea, dime <risa> qué docente no usa o Zoom o Teams o Meet hoy en día. O sea... Todo
0: el mundo, claro. Todo el mundo claro. lo
1: usa. Entonces, ya no hay esa... Eh, me parece que ya no hay esa resistencia terrible al, al uso de la tecnología. Más bien lo que hay okay. es una... Es una petición de auxilio de parte de los docentes. Eso es ¿Cómo lo... la uso de la
0: mejor manera? ¿Cómo la manera?
1: uso? Ayúdame a entender cómo la uso de mejor manera. ¿Cómo simplifico mi trabajo? Ayúdame a entender estas nuevas herramientas. Y eso es justo lo que hacemos nosotros. Les damos toda la formación, toda la capacitación, todo el acompañamiento en cada parte del proceso, en cada momento del ciclo escolar, para que ellos se sientan tranquilos, eh, seguros, tranquilos. Eh, que sepan que, 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 que no van a perder el control de la clase. No se trata de eso. Ah,
0: mira, precisamente hablando de eso, dice este Caro Gaby Mascorro, ¿piensan continuar dándole la misma importancia a la disciplina positiva este año? ¿Qué es eso de la disciplina positiva? Porque justo yo estaba pensando, este ok, ¿cómo controlas a los chamacos en línea? No? ¿Qué es esto de la disciplina?
1: La, la disciplina positiva es toda una escuela psicológica de, de crianza uh -huh. eh, eh, que está muy en boga hoy en día, y que está, es, simplemente se basa en el respeto eh, la disciplina positiva ya no, eh, eh, de alguna manera retira, le retira el poder a esta de, disciplina autoritaria, vertical eh, porque lo digo yo porque yo lo ordeno no a esta, a esta, a esta figura autoritaria del adulto como, como el que tiene la autoridad y el que ordena y a, nos, nos invita a hacer conciencia a los adultos ya seamos directivos de colegios padres de familia, docentes de que el niño que tenemos delante es un ser humano, es un ser humano di con dignidad, con sentimientos, sí, con emociones, sí. que, lo, que está, lo único que está haciendo es tratando de probar los límites del mundo. No es que te quiera ver la cara, no es que quiera abusar de ti. Cuando un niño hace algo que, que de alguna manera transgrede tu autoridad, el niño está buscando los límites del mundo y no lo hace para molestarte. El niño lo hace porque es, su cerebro le ordena Buscar dónde están los límites. Entonces tú como adulto tienes que entender eso. Tenemos que cambiar el chip y dejar de ver a los niños como, ah, niño, ahora te voy a disciplinar, vas a ver, ¿no? Que a mí me tocó, o sea, no, no sé si a ti te tocó, yo, era. Fui, yo fui una sí, área sí, donde sí. había castigo corporal, o sea, a mí me golpearon, me lleg... mi maestro de quinto de primaria me llegó a golpear todavía con una regla de madera. Este, en el hombro y en la y en, sí, sí, y en sí. el cuello y cosas así, ¿no?
0: Y que, que ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto eh, que le decimos la generación de cristal o de mazapán, que este y hasta hay memes, ¿no? Que antes era este que van los papás a la escuela porque la maestra va a regañar al niño, y ahora van los papás a la escuela porque el niño va a acusar a la maestra. Entonces son exageraciones tal vez, pero. Totalmente. Pero, es un tema mucho más de respeto, mucho, cosa mucho más positiva, eh, pero y de respeto de, de ambos lados, ¿no? De, al, de, de maestro a alumnos y de alumnos a maestros. Y, es que y... tú
1: puedes ser respetuoso con toda la firmeza del mundo. Sí, exacto. Tú puedes tú puedes ser respetuoso con toda la firmeza del mundo. O sea, el hecho de que seas respetuoso no significa que no seas firme, uh
0: -huh. no significa
1: que seas blando y que, y que, no, que no cumplas. O sea, que claro. las, reglas, o sea, las reglas tienen que estar claras.
0: Hay límites. Sí.
1: Hay límites y hay reglas y las reglas se tienen que cumplir y si no se cumplen hay consecuencias pero mm. no pero yo no me voy a ensañar contigo porque no cumpliste la regla o te voy a te voy o te voy a, o te voy a eh, castigar no hay castigo simplemente hay consecuencias o sea si tú no si tú incumples la norma hay una consecuencia que tú y yo además pactamos con anterioridad así es o sea, esa es la disciplina positiva o sea yo te voy a tratar como un ser digno y voy a entablar una relación, una, un diálogo contigo, hijo mío, contigo, alumno mío, entre los dos vamos a poner, vamos a establecer cuáles son los límites y cuáles son las consecuencias por la transgresión del libro.
0: Ahora Con, tú, uno o, y es una plataforma de, de educación y de, estamos hablando mucho del contenido y, y la, la valoración, y etcétera, pero entonces esto me indica que sí, también incluyen como parte de lo que ustedes ofrecen esta parte de la disciplina.
1: Totalmente, es que nosotros... Vemos la educación como la formación integral del individuo. Exacto. Eso es lo que lo concebimos me... nosotros. No es, no es como se usaba en, en mis días, se decía, en la, para educarte está la casa, a la escuela vienes a instruirte. Y había una separación. Eh, no es así. O sea, la casa y la escuela tienen que entrar en una alianza muy profunda.
0: Juntas. Porque Juntas. pasas además cuantas horas en la escuela, ¿no? O sea, es claro.
1: una parte importante de, del tiempo que pasa uno despierto. La escuela su, es tu segunda casa. ¿Sí? ¿Cuál es tu segunda casa, y por eso los padres de familia tienen que elegir el colegio de sus hijos con base en sus propios valores, tiene que haber una afinidad, tiene que haber una correlación de valores, no, no, no elijas el colegio de tus pero, hijos porque pero... es el que te queda más cerca de la casa. No, no, favor. no, tiene que hacer sentido. Porque hay una conexión, o sea, porque hay una, hay una eh, simbiosis de valores va a ser tu, ese colegio va a ser tu aliado en, la, en sí. la misión más importante que te ha confiado la vida, que es educar y formar a tus hijos.
0: Y si eres conservador, no los puedes mandar a un colegio liberal, ¿no?
1: Claro que no. Por
0: ejemplo. Claro que
1: no. Si Por eres ejemplo. conservador, pues tienes que mandar a un colegio que comunique con tus propios valores, con los que te puedas Exacto. entender, porque digas ah, si sí. vamos a educar a mis hijos, perfecto. Todos estamos claros en que estas son las reglas. Perfecto. Que tengan una
0: congruencia los chavos, además, ¿no? Entre claro. casa y escuela. Claro. Oye, dice Gaby Pardo, ahora sí Ahora, si no ponen atención, los mandan a, a la Sara de espera de Zoom. <ríe> Muy buena, Gaby. <ríe> sí, pues, este, digo, tienen que cambiar las estrategias un poco también este, y que los pobres maestros han tenido que, que este, pues ir reinventando esto a la velocidad del rayo porque porque no hubo tiempo para, para mucho.
1: La verdad sí. es que yo le diría a Gaby que si adoptas la pedagogía 1 y Gaby, ya no te tienes que preocupar de que el estudiante ponga atención o no, porque se acabó la clase expositiva, Uy, se acabó la clase donde tú tienes que hablar 45 minutos y que el niño te tiene que poner atención, no la clase se vuelve divertidísima se vuelve una clase en la que hay diferentes actividades, diferentes momentos de pronto los mandas a discutir a ellos solos a un breakout room y ellos tienen que, entonces ¿cómo que no pusieron atención? pues ellos tienen que, en grupos de tres tienen que debatir, pues ¿cómo que no van a estar poniendo atención en lo que tienen que debatir? o sea no te tienen Oye, que poner son... atención a ti
0: ya son, mira, ya son las ocho y cuarto, o cuatro, se nos fue la hora de volada, pero se ahorita fue. que estoy diciendo esto, o sea, me, me encantaría invitarte un día a que hagamos un, como un demo, para que me todo encantado. esto, entonces lo podamos ver y este entender mucho mejor, resolvemos también las, las mismas dudas que, que tienen por acá, este que se está, me encanta porque se están contestando, eh, y, y, y bueno, qué más valioso que, que nos diga su, su opinión, quien de verdad lo está usando, ¿no? quien está ganando nada porque no, pues no está vendiendo nada, ¿no? ni, ni, ni tiene el sombrero de, de, la marca. No, no, por... no, no, no,
1: no, Eso, Entonces... eso nos, 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 da mucho gusto porque quiere decir que los docentes están contentos, están sacando exacto, provecho de lo, que les, de lo que les hemos entregado y, y, y para eso nos levantamos todos los días, nos apasiona lo que hacemos y ah, pues estamos es muy felices.
0: Eso es increíble. Pues qué te parece si vamos a, a este empezamos a armar un una sesión así como con un demo, que nosotros seamos los alumnos.
1: Y, Encantado. Pues, como una clase muestra, acá lo hacemos.
0: Exacto, está padrísimo, ¿no?
1: Y podemos invitar niños además luego. O sea. Ah,
0: pues, hagámoslo, hagámoslo. Te está, ya te están felicitando, excelente información. Y resolvieron algunas de mis dudas. Mil felicitaciones. También felicidades siempre a uno. Y gracias a ti y a mí, pues no, gracias a ustedes por estar aquí. Mil gracias, eh, Rodrigo. Vamos a, a planear esto, les, les informamos en nuestras páginas para, para hacer esto. Y, oye, y a los papás, que los papás vean también, este, inviten uh -huh. a los papás de sus escuelas para que, para que prueben un poquito de cómo están haciendo las cosas sus hijos, ¿no? Eso Totalmente. eso me pareciera súper interesante, porque pues, luego ni...
1: No, hagámoslo, hagámoslo. Los papás claro. hoy más que nunca están, están eh, metidos en la educación de sus hijos. Entonces, encantados de la vida, los invitamos y les contamos cómo se hace y hacemos una demo y que lo vivan. y Y este, exacto, los felices.
0: No, pues padrísimo. Me encantó que estuvieras con nosotros. La, la parte de la educación de los hijos, yo creo que es lo que más nos debe ocupar a los papás, lo que más nos debe, eh, eh, no preocupar de verdad, ocupar. Sobre todo ahorita que, que hay esta, esta situación que ha sido terrible, que, que nos te estresa por muchísimos motivos y, y tratamos como de, de que las cosas sean lo más normales y lo mejor para nuestros hijos que la están pasando tan difícil como nosotros o más. Totalmente. Entonces, eh, mil gracias Rodrigo por, por acompañarnos hoy. Vamos a planear muy pronto esta, esta clase de muestra y platicamos también este, con algunos más de ustedes porque cada quien tiene su, su especialidad y su punto de vista diferente. Que de verdad, insisto, que los papás estemos tranquilos con los hijos, cómo están aprendiendo y qué están haciendo, sí o sí, ¿no?
1: Claro que sí. Oye, pues no, muchísimas gracias a ti, Rebeca, encantado de estar aquí en tu programa, feliz de estar con tu auditorio, un saludo a todos, y pues eh, quedo en espera de la, de la siguiente invitación, con mucho gusto por acá estaremos.
0: Sí, sí, platicamos este mañana mismo para... La casa está abierta, la invitación siempre está para ustedes, Facebook está abierto todo el día, entonces... este pues vamos a planear ya mañana mismo cuando hacemos esta clase muestra para avisarles a todos, invitar a maestros, a niños, papás, a directoras y a todo el mundo para que para que veamos para dónde va esto de la educación. Claro. En el futuro es, es ya.
1: Es de hoy, es de hoy. Es,
0: exactamente. Un millón de gracias. Muchísimas gracias a todos por, por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto. Sigan viendo voces por, por favor, tenemos siempre contenido muy interesante de diversos temas. Estamos a las 7 de la tarde de lunes a viernes. Eh, estamos por lanzar una revista que ya tengo el primer número en mis manos hoy, fresquecito, con la tinta fresca todavía de la imprenta, Este los invitaremos a que lo lean también, a que aporten, porque además este, esta plataforma está para que todos compartan cosas interesantes que hay, que yo sé que hay muchísima gente muy valiosa, entonces bueno, pues voces compartiendo, estamos aquí para ustedes, mil gracias Rodrigo, mil gracias a todos ustedes por acompañarnos y, y nos vemos muy pronto.